0: La Biblia es para algunos la palabra de Dios, perfecta
1: y verdadera. Pero en el último siglo se han hallado otros textos antiguos que estaban perdidos, olvidados o enterrados en cavernas o desiertos y que dan otra versión sobre lo narrado en la Biblia se tradujeron como parte de nuestra Biblia sin ser parte de ella escritos por autores anónimos y transcritos y
0: embellecidos generación tras generación
2: no ha existido día, década ni siglo de consenso absoluto
0: en algún punto de la historia alguien tuvo que decir estas páginas estarán presentes en el libro estas otras no estos son los antiguos textos
1: proscritos por el canon oficial textos que pueden arrojar nueva luz y objetar todo cuanto creemos saber acerca de la Biblia censurado Enigmas del Antiguo Testamento. Fecha aproximada: año 30 después de Cristo. Una muchedumbre se congrega en una aldea próxima al mar de Genesaret. Los judíos de esta provincia romana de Judea son testigos de un milagro. Pero según reza el santo evangelio, según San Lucas, parte de ellos tienen miedo. Acusan al sanador de arrojar demonios en nombre de Belcebú. Exigen una señal, la prueba de que el milagro se ha obrado en nombre de Dios. Sus recelos son reprochados por el sanador, conocido como Jesús de Nazaret. Esta generación es perversa. Pide un signo y no se le dará otro que el signo del Hijo del Hombre. Jesús hace a continuación una misteriosa proclama. Compara su propio poder con el de uno de los más grandes patriarcas bíblicos. La reina del mediodía resucitará junto con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo que es más que Salomón.
3: Esas palabras las pronuncia Jesucristo en medio de un exorcismo. Aquí hay algo que es más que Salomón, dice él, porque podía haber dicho, aquí hay algo que es más que el rey David. Pero no, no es
1: eso lo que dice. Dice, más que Salomón. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Y qué tiene que ver Salomón, sabio rey del Antiguo Testamento, con la expulsión de
4: demonios? A mi juicio, tanto el Nuevo Testamento como otros escritos evidencian que Cristo, sus apóstoles y los evangelistas citaban a sabiendas libremente las escrituras. Hay quien
1: sostiene que Cristo se refería a algo que no se narra en la Biblia hebrea, sino en otro texto, el Testamento de Salomón. En este libro, Salomón no es solo el más sabio de los hombres, sino una fuerza invencible sobre los demonios.
3: Cristo hace una referencia oblicua a una historia sobradamente conocida en la Judea Antigua y manifiestamente asumida como verdad indiscutible.
1: Titulado Testamento de Salomón, está escrito en primera persona y describe cómo conjura el sabio a un ejército de demonios. Acudieron a mi presencia 36 espíritus con rostros de asmos, con rostros de bueyes y de aves. Desconcertado les pregunté, ¿Quiénes sois? ¿Tuvo Cristo, que supuestamente habló de las escrituras con los rabinos del templo a los 12 años, acceso a historias sagradas no presentes en las Biblias que leemos hoy en día? La Biblia hebrea, que los cristianos llaman Antiguo Testamento, es un libro dividido en tres partes diferenciadas. Aunque dos estaban ya plenamente establecidas en tiempos de Cristo, pudo también haber circulado una tercera.
4: Fue en el periodo persa entre los años 500 y 400 antes de Cristo cuando quedó fijada la primera porción de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es decir, el Pentateuco, los llamados cinco libros de Moisés. Para la tradición judía, los cinco libros
0: comprendidos entre el Génesis y el Deuteronomio son el más alto y directo grado de revelación de Dios a Moisés. Luego, en el canon bíblico, hay una segunda categoría que son los libros proféticos y, por último, una tercera, los escritos.
1: Esa tercera parte, los escritos, poseen rango sagrado, pero menos íntegro que las otras dos secciones bíblicas, las que más variaron con los siglos. Los textos bíblicos no fueron plenamente consensuados hasta mucho
0: tiempo después de la muerte de Cristo. Por muy extraño que resulte para nosotros imaginarlo, es muy probable que existieran no Biblias alternativas, sino Biblias con libros alternativos considerados sagrados. Sabemos, por remotos testimonios griegos, que hay elementos en la Biblia que se tradujeron como parte de ella y que no se incluyen en nuestra Biblia y sabemos por los manuscritos del Mar Muerto que hay elementos que aquella comunidad consideraba parte de la Biblia y nosotros no
1: conocieron y citaron Jesucristo y sus discípulos textos sagrados no incluidos en nuestra Biblia actual ¿qué sabían ellos que nosotros no sabemos sobre los más célebres patriarcas bíblicos José, Daniel, Adán, Eva o Salomón al que Cristo misteriosamente alude en ese exorcismo relatado
0: por San Lucas en algún punto de la historia alguien tuvo que decir, estas páginas estarán presentes en el libro, estas otras no. Pero esas páginas estuvieron ahí en otros tiempos, en el seno de otras comunidades. ¿Qué contienen esas páginas?
1: ¿Son meras licencias literarias añadidas a posteriori o pura y simplemente falsedades? ¿Contiene quizá toda esa narrativa antiguas revelaciones fuente de misterios aún más profundos? es un antiguo texto centrado en una de las figuras más célebres del Antiguo Testamento, Salomón. Sin embargo, no aparece en nuestra Biblia actual. Rechazado por judíos y cristianos, pasó a ser un codiciado documento para alquimistas y cabalistas. Bajo el título de Testamento de Salomón, aborda una faceta poco conocida del sabio, la de hechicero e invocador de demonios.
2: El Salomón de la Biblia es un hombre inmensamente sabio. De hecho, la Biblia dice de él, entre otras cosas, que posee la sabiduría de los maestros orientales, de los caldeos y de los egipcios. Y uno de los grandes saberes orientales es la astrología y también la magia, según el Testamento de Salomón.
1: Múltiples copias del Testamento de Salomón, escrito en griego y preservado por la primitiva iglesia ortodoxa griega, han sido encontradas en Francia, Inglaterra, Grecia e Israel. Que todas ellas se fecharan entre los siglos XV y XVI ha inducido a creer que el testamento salomónico fue escrito entonces. Pero en el siglo XX, muchos expertos sospecharon que puede ser un texto mucho más antiguo. Tales sospechas se confirmaron en 1945, cuando un granjero egipcio realizó un pasmoso hallazgo en el lugar llamado Nag Hammadi. Se trataba de antiguos manuscritos enterrados en vasijas de barro hace casi 1.600 años. Datan del siglo II e incluyen pasajes que parecen referirse directamente a tradiciones que recoge el texto salomónico.
2: Lo que se puede certificar respecto a la fecha de redacción del testamento de Salomón es que debe ser anterior al año 400 porque se cita en otro texto coetáneo.
1: Este testamento nos presenta a un Salomón diferente al de la Biblia.
3: La Biblia cuenta en su libro primero de los reyes que dos mujeres llevaron un niño a Salomón y que el sabio decidió partirlo en dos y entregar una mitad a cada una de ellas.
2: La madre verdadera implora entonces a Salomón, no, no, dáselo a la otra. Salomón, que no había albergado la menor intención de matar al niño, sabe así que es ella la madre verdadera.
1: El texto alternativo, el testamento de Salomón, refiere otro de sus grandes logros, la construcción del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén
3: es construido de forma sobrenatural, mediante poderes sobrenaturales. Y en ese contexto, Salomón es un artífice de Dios. Salomón no es solo el arquetipo de la sabiduría, es también el arquetipo de un artífice de fenómenos sobrenaturales.
1: En el texto, Salomón explica que el arcángel Gabriel le dio un anillo dotado de grandes poderes. Con él liberarás a todos los demonios de la tierra y con su ayuda construirás Jerusalén.
3: Tiene también mucho de imaginería tolkieniana. Un anillo para reinar sobre ellos, un anillo para encontrarlos, para atraerlos a todos y encadenarlos en
1: las tinieblas. Con ese anillo, Salomón invoca a una horda de demonios para esclavizar a una horda de demonios. Y le pregunté, y él me prometió traerme atados a todos los espíritus impuros.
3: Uno por uno los pone a trabajar a todos en la edificación de los cimientos de su templo. ¿Qué nos dice esto? Que si se logra llegar hasta el lado bueno de la fuerza, se puede utilizar para someter al lado oscuro. E incluso para que ese lado oscuro trabaje en favor del bien.
2: Yo creo que esa utilización de demonios es un modo de decir que el templo tuvo un origen divino, que no fue un puñado de canteros y albañiles quienes construyeron el templo, que fueron esos seres divinos a los que Salomón logró dominar y obligar a trenzar el cáñamo, a tallar el mármol y a colocar unos ladrillos sobre otros.
1: El testamento de Salomón, tal como ha llegado hasta nosotros, está repleto de referencias cristianas. Son los propios demonios los que predicen la crucifixión. Y dijo el demonio, haremos que el mundo habitado vague en descarrío largo tiempo hasta que cuelguen al hijo de Dios de la cruz. Pero pese a todas estas referencias cristianas, las tradiciones que subyacen bajo este relato podrían ser mucho más antiguas
2: gran parte de ese material tiene aparentemente raíces judías fue redactado quizá en el siglo I reescrito después por autores cristianos y naturalmente preservado y difundido por círculos cristianos
1: corroboraría dicha hipótesis la descripción de un exorcismo recogido en la obra del historiador Flavio Josefo escrita en el siglo I la curación se produjo así colocó un anillo como los que menciona Salomón bajo la nariz del poseído después de lo cual el demonio fue expulsado. Flavio Josefo, que vivió en el siglo I de
3: nuestra era, escribió su obra en griego, pero era israelí. Así pues, aunque el testamento de Salomón, tal y como lo conocemos en la actualidad, es un texto posterior, la tradición, la narración, estaban ahí siglos antes de que el texto llegase hasta nosotros.
1: Como José fue atestigua, las tradiciones descritas en el testamento de Salomón formaban parte del rito exorcista judío. ¿Explicaría eso por qué Cristo en el Evangelio según San Lucas menciona a Salomón durante un exorcismo? De ser así, demostraría que el texto que se creía escrito en la época medieval era en realidad de la época de Cristo
3: se sabía y comprendía entonces que Salomón era el expulsor de demonios arquetípico el gran exorcista por así decirlo no tengo la menor duda de que Cristo alude a esa tradición una certeza que viene además avalada por el testimonio literario de Flavio
1: Josefo aunque el testamento de Salomón formara parte de la tradición judía sus textos no se conservaron íntegros pero esta saga de hechicería gozó de cierta popularidad entre lectores cristianos del medievo mucho más receptivos
0: para con estos contenidos mágicos que sus correlatos judíos. Existe dentro del judaísmo cierto grado de tensión entre los elementos racionalistas de la tradición, aquellos que se ajustan a la ley, a la razón, al sentido común y esos otros elementos de la tradición más fantásticos. Y no hablo solamente de ángeles, demonios y magia, sino incluso de los poderes sobrenaturales de la oración.
3: El camino místico está cargado de multitud de peligros. Respecto a eso no cabe ninguna duda. Y según la mística, según la cabalística, no se puede entrar en el huerto místico si no se tiene por lo menos 40 años y, cito textualmente, la barriga llena, que significa plena sabiduría, pleno conocimiento del Torah, porque el camino místico es un camino, como ya he dicho, cargado de peligros, del que es fácil desviarse, incluso es fácil perder la razón.
1: Ese es el destino de Salomón según su texto no ortodoxo. Pero no son los demonios los que hacen que Salomón pierda su contacto con la realidad. Salomón
3: puede controlar sus demonios sin ninguna dificultad. Su problema son las mujeres.
1: Una de sus esposas es pagana y Salomón ofrece por ella un sacrificio a los dioses paganos.
3: Salomón se deja enredar por su esposa pagana que adora a dioses paganos y el corazón de Salomón se aleja del verdadero dios de Israel. ¿Cuál es el resultado? Que Salomón pierde incluso la sabiduría que lo
1: engrandeció.
2: De su boca no sale ya más que una jerigonza incomprensible. Es el hazme reír de su pueblo.
1: El testamento de Salomón y su énfasis en el templo de Jerusalén y el advenimiento de Cristo es finalmente considerado un híbrido excesivo tanto para el canon judío como para el cristiano. Ni es la Biblia hebrea
3: ni, por tanto, Antiguo Testamento, tampoco Nuevo Testamento, y por esa escasa solidez
1: finalmente se derrumba. Pero también otros textos bíblicos caerían en ese abismo hasta ser rescatados siglos después. Entre ellos un extraño escrito que echa por tierra nuestra visión de Adán y Eva, un texto rara vez mencionado en iglesias y sinagogas por estar plagado de tabúes, tales como el infanticidio, el feminismo o el sexo demoníaco. Millones de personas en todo el mundo conocen la historia de Adán y Eva tal como la narra el Génesis, pero poco se sabe de Lilith, misteriosa primera mujer de Adán. Después de crear a Adán, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y creó entonces Dios a la mujer, como Adán, también de barro, y la llamó Lilith. Dos textos excluidos de la Biblia narran detalladamente la historia de Lilith. Uno es el Zoar, llamado también Libro del Esplendor y escrito probablemente en el siglo XIII. El otro, titulado Alfabeto de ben Shira, es una colección de textos recopilada en la Edad Media. Pero las tradiciones que recoge podrían tener su origen en la Antigüedad. Según tales tradiciones, Lilith, creada antes que Eva, habría sido la primera esposa de Adán. Al principio, pero al principio
3: de verdad, antes de Eva, no habría sido Adán el único ser creado por el sumo Hacedor, por Dios. Adán y su compañera, Lilith, fueron creados a la vez, los dos del mismo barro, los dos de la misma tierra, creados por separado, pero iguales. Desgraciadamente, esa igualdad no fue del agrado de Adán. Y así llegó un momento en el que Adán comenzó a insistir en que Lilith se sometiese a él. Sométete a mí, mujer, le dijo. Pero ella se negó. Lilith fue rechazada como esposo de Adán por exigir igualdad. Lilith decide en ese momento pronunciar el nombre divino. Cuatro letras del alfabeto hebreo que unidas forman el nombre de Dios: Yo, G, Bab, G letras que no debían ser vocalizadas ni pronunciadas nunca jamás pero cuando ella las pronuncia Lilith es investida de un poder tal que asciende volando hacia los cielos
1: según Ben Sira tres ángeles acuden en vano a intentar hacer volver a la tierra a Lilith y dijo el santo si ella accede a volver sea así de lo contrario, permita que mueran cada día cien de sus hijos. Ellos le transmitieron la palabra de Dios, pero no quiso volver. Con Lilith fuera de escena, en los textos heterodoxos, Dios presenta a Adán a una segunda esposa, Eva. La segunda esposa de Adán, Eva,
3: es criada de su costilla, no junto con él, del barro y al mismo tiempo. Por eso entonces se le permite decir, «Sométete a mí, mujer». Y ella
1: supuestamente se somete. Lilith, expulsada del Edén, es ahora un demonio condenado a perder a cien de sus hijos cada día por su arrogancia. Pero escogerá para vengarse a los descendientes de Adán y Eva. Y Lilith castigará a los hijos de la segunda esposa de Adán.
3: Castigará a las mujeres encintas. Castigará a los recién nacidos. Pervertirá incluso a los jóvenes que duermen solos, propagando de esa manera su estirpe de vástagos demoníacos.
1: Esas referencias a Lilith como ser demoníaco proporcionan una pista sobre los orígenes de estos textos. La propia Lilith es mostrada como un monstruo de la prehistoria. Se cree que su figura aparece retratada en antiguos relieves descubiertos en Egipto, Grecia, Babilonia y Sumeria.
3: Hay referencias a ella en antiguos relieves babilónicos que muestran a una mujer con espolones de ave flanqueada por lechuzas. Se la asocia con una diosa de la antigüedad conocida como Lilitu o Lilith. Ambos son nombres que parecen derivar del vocablo hebreo Laila, que significa noche. De ahí la idea de considerar a Lilith un demonio de la noche, quizá incluso un demonio vampírico
1: es mencionada en la Biblia hebrea y en algunas traducciones del libro de Isaías. También allí Lilith se tumbará y hallará lugar de reposo. Allí también se juntarán los buitres
0: y encontrarán unos con otros. Es la única mención que se hace de Lilith en toda la Biblia, y es que forma parte de una lista de personajes varios, todos tremendamente perversos, que parece oportuno ocultar a toda mente piadosa. Aunque todos esos personajes tuvieran su historia, no se ha conservado.
1: Pero ¿cómo pasa Lilith de Isaías al núcleo de la historia de Adán y Eva? La respuesta la tiene una antigua tradición judía llamada Midrash.
0: Cuando uno lee la Biblia, se encuentra con lagunas en personajes sobradamente conocidos, y también con nombres carentes totalmente de historia. Cuando los rabíes se encuentran en la Biblia con uno de esos personajes no identificados, sin historia, intentan siempre relacionarlo con otro elemento bíblico
1: los rabinos de la antigüedad escrutaban las escrituras hasta la saciedad en busca de pistas o referencias crípticas para rellenar esas lagunas
0: en ocasiones es la coincidencia de dos palabras similares utilizadas en el mismo lugar o viendo sucesos similares a veces no vemos connotaciones porque no leemos el texto con la atención que lo leían los antiguos rabíes pero ellos rechazan categóricamente que Dios pueda mencionar a alguien sin decir nada de él las tradiciones rabínicas que rellenan lagunas bíblicas se denominan Midrash, una palabra hebrea que significa extirpar o investigar. Fue una gran
1: discrepancia respecto al Génesis lo primero que propició que la historia de Lilith se observase desde el prisma del Midrash. En él se dan dos versiones diferentes sobre la creación de la mujer. La primera sugiere una creación simultánea a la del hombre. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. Macho y hembra los creó. La segunda se halla en páginas posteriores. Yahvé hizo caer sobre el hombre un sueño letárgico. Y mientras dormía tomó una de sus costillas.
0: Y de la costilla tomada formó Yahvé a la mujer. En la Biblia hay dos historias acerca de cómo crea Dios a una mujer. Y la tradición rabínica vio en la primera de esas dos historias la creación de una mujer diferente. Los sabios rabínicos de la antigüedad quisieron conciliar estas
1: dos versiones del Génesis. Querían saber quién era aquella primera mujer. Finalmente la asociaron al demonio femenino mencionado por Isaías y crearon un texto sagrado que conectaba ambas versiones. El hombre
0: posee un poderoso impulso creativo. Si alguien dijo a aquellos rabíes, esta es la historia, punto final, probablemente ellos pensaron, no, tenemos ideas e intuiciones profundas para dar continuidad a esta historia. Así que lo que nosotros estamos leyendo es arte narrativo de antiguos autores con necesidades expresivas. Fue Lilith,
1: escribieron, quien rechazó a Dios y a Adán para convertirse en demonio, en criatura nocturna adoradora de esencias natales y sexuales. Fue la tradición Midrash la que inspiró el Zoar y el Bensira y propició su expansión. El Midrash retrató a Lilith como un súcubo, seductora de la noche. Se le atribuían las poluciones nocturnas. Lilith, decían, puede matar a un niño en su vientre materno o en su cuna. Estos antiguos temores entroncan con leyendas muy anteriores incluso a la fecha de redacción de la Biblia.
0: En leyendas muy similares a la de Lilith han existido siempre, desde las épocas más remotas. Lilith ocupa ese nicho, ese espacio mitológico que es el de la mujer malvada, un espacio presente en la práctica totalidad de las mitologías.
3: Parte de él
0: es en esencia una sexualidad que incómoda y parte la imaginación humana creadora de diablos, demonios, de dificultades para explicar la presencia del mal en este mundo. Ese temor, por ejemplo, al fallecimiento de niños, algo muy común en el mundo antiguo. Se culpaba a Lilith de esas muertes porque resultaba inconcebible que fueran fruto de la voluntad divina. Tenía que haber una fuerza maligna que arrebatara un hijo a sus padres. Lilith
1: sería temida a lo largo de los tiempos, en especial en círculos cabalísticos y ortodoxos en los que aún se usan amuletos contra sus poderes. Pero su leyenda, la de una mujer malvada pero poderosa, no hallaría acomodo ni en el canon cristiano ni en el
0: judío. Lo que particularmente ha incomodado de Lilith a los líderes religiosos como varones es que haya sido asociada con la seducción, así como con la igualdad plena. Y es que durante miles de años no ha existido igualdad entre figuras religiosas masculinas y femeninas, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en el islam, ni en el hinduismo, en ninguna de las tradiciones religiosas establecidas. Pero otro texto perdido demostrará
1: que hasta una mujer sumisa puede incomodar a la ortodoxia, máxime si se trata de una sacerdotisa pagana obsesionada con uno de los grandes patriarcas bíblicos.
2: El matrimonio de José con la hija de un sacerdote egipcio es algo que puede levantar ampollas en muchos sectores.
3: ¿José casado con una shixa? Eso es algo que no es muy kosher.
1: Se la nombra una sola vez en el Génesis. El mismísimo faraón se la entrega a José, el patriarca de la túnica de colores que salvaría a su pueblo del hambre es parte de una recompensa por interpretar los sueños proféticos del faraón. Y el faraón le dio por esposa a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Es cuanto dice de ella la Biblia actual, respecto a por qué fue elegida por José, tan solo mutismo y misterio. José es, por supuesto,
3: una de las figuras predilectas de la Biblia hebrea. Fue a quien vendieron como esclavos sus hermanos, quien fue llevado a Egipto, donde desde la esclavitud llegó hasta lo más alto, no solo salvando a su familia y a su tribu, sino compartiendo con ellos la hidalguía por él lograda en tierras egipcias antes del éxodo definitivo.
0: Todos los predecesores de José, es decir, Jacob, Isaac y Abraham, se habían casado con mujeres de sobra conocidas, de modo que resulta desconcertante para cualquier lector de la Biblia que José se case de pronto con alguien de quien no se sabe nada. Así pues, parece obligado que haya de existir algún antecedente literario sobre esa mujer que nos haga entender quién es y por qué mereció casarse con José.
2: Una de las peculiaridades de la narrativa bíblica es que con frecuencia es escueta, lacónica. Ahora bien, tras esa tendencia a la concisión, circulan a menudo varias leyendas.
1: ¿Qué hubo tras aquel heterodoxo matrimonio? ¿Quién era aquella pagana que ayudó a fundar una dinastía judía? Estos interrogantes hallan respuesta en un antiguo texto titulado José y Asna, Pero nadie sabe exactamente quién lo escribió ni cuándo. Hay quienes sitúan su origen en el siglo I a.C., en Alejandría, Egipto, una ciudad famosa por su biblioteca y sus judíos eruditos. En lo formal recuerda a un midrash, un texto sagrado que explica cuestiones poco claras de la Biblia, un modelo que evolucionó quizá a partir de una tradición oral más antigua.
2: Se suele ahondar en historias como esta porque hay en ellas elementos problemáticos, como es el caso de José, que desposa a la hija de un sacerdote egipcio. Es algo que a buen seguro ha escandalizado a muchos que se preguntarán, ¿cómo es posible un matrimonio entre un hebreo y una hija no solo de un egipcio, sino también de un sacerdote? Así pues, una de las razones para reabrir un suceso como este sería encontrarle un porqué. De ese modo pueden añadirse a la historia detalles y matices para intentar quitarle hierro.
1: El texto de José y Asnat comienza en Heliópolis, ciudad egipcia del Sol, donde José es enviado a recaudar maíz para almacenarlo en época de abundancia. Es aquí donde José conoce al sacerdote Potifera. Potifera tenía una hija virgen de unos 18 años, más hermosa que cualquier otra virgen del lugar. Asnat había rechazado a numerosos pretendientes, entre ellos al hijo del mismísimo faraón. Este decreta finalmente que Asnat sea entregada a José en pago a sus leales servicios. Pero para José, fiel a su fe, hubiera sido un obsequio inaceptable, aún viniendo del mismísimo faraón.
0: Ella pertenece a una realeza hereditaria y en cierto modo biológica. Es hermosa, inteligente y además una princesa. Con ello y con todo le falta únicamente un solo requisito, ser judía. Pero en principio es Asnat la reacia al enlace. Asnat
3: piensa para sí desde su propio y particular punto de vista. ¿Por qué habría de aceptar yo a un israelita, a un extranjero, a un fugitivo, a un antiguo esclavo? Asnat no quiere aceptar a José hasta que se ve con él cara a cara, por supuesto.
2: Asnat se asoma a su ventana y ve entonces a un apuesto joven del cual se enamora perdidamente. Se enamora perdidamente de José, del joven que es su prometido. Asnata sale de su casa a toda prisa para conocerlo, pero José le dice entonces, yo no puedo besarte, yo no puedo desposarte porque tú adoras a ídolos y yo adoro al Dios verdadero. A Asnat le invade entonces una profunda tristeza.
1: Tomó Asnat un hábito de penitencia, se cubrió de cenizas y lloró amargamente. Y he aquí que las cenizas por sus lágrimas parecían barro. Tras siete días de meditación, Asnat eleva sus plegarias al dios de José. En respuesta, Dios le envía a uno de sus arcángeles que se presenta envuelto en llamas, pero adoptando la grata fisonomía de José. Lo que sigue a continuación es un misterioso ritual del que no hay rastro ni en la tradición judía ni en la cristiana.
2: El arcángel Miguel acude a ella y le da de comer de un panal que ella descubre mágicamente en su habitación. Las abejas echan entonces a volar y rodean a Asnat.
1: Salieron las abejas de las celdas y volaron en círculos alrededor de Asnat, de sus pies a su cabeza, y más abejas aún se posaron sobre sus labios.
2: Construyen entonces un panal sobre sus labios. Purifican los labios, que hasta entonces habían dirigido sus oraciones, a falsos ídolos
0: el néctar y la miel son un alimento tradicional de los dioses son la leche del paraíso y esa imagen de Asnat siendo alimentada con miel es una imagen de inmortalidad es una imagen de grandeza reflejada en toda mitología
3: hay también
0: diría yo cierta imagen sexual en ese panal que fuera o no fuera esa la primera intencionalidad del texto no está del todo claro pero sin duda es una imagen muy viva a mi juicio en esa comunión, en esa unidad.
1: José puede al fin hacer suya a Asnat una vez purificada. Es ya una perfecta esposa judía y un importante símbolo de una comunidad cada vez más preocupada por la conversión de paganos.
3: Hubo un gran número de conversos a la fe judía en las sociedades griega y romana. Y hay razones para creer que este texto sirvió como justificación de todas esas conversiones aunque desde nuestra perspectiva actual nos cueste trabajo imaginarlo. Lo cierto es que un 10% de todo el imperio romano profesaba la fe judía.
0: José Yasnat es un texto, en mi opinión, con un mensaje que es convencer de que conversos buenos y honestos, a los que el judaísmo debería acoger con los brazos abiertos. Pero en el siglo II, el
1: emperador Adriano recortó numerosos derechos a los judíos y el número de conversos decreció. Ese antisemitismo pudo coincidir con el rechazo definitivo al texto de José y Asnat. Escrito en griego y ambientado en Egipto, nunca fue un firme candidato a su inclusión en el canon bíblico judío.
2: Las referencias al templo de Heliópolis pudieron ser la principal objeción rabínica a este texto. Porque para el judaísmo rabínico, todo orbita en torno al templo de Jerusalén. Y la mera idea de otro templo era muy incómoda.
1: Sin embargo, en el seno del movimiento cristiano que iba ganando terreno, la conversión era un tema que preocupaba y mucho. Por eso la historia de Asnad caló tan hondo en él. Fue un
3: texto que el judaísmo rechazó frontalmente, pero gracias a su influencia helénica y a la mayor receptividad de la comunidad cristiana, esta decidió conservarlo. Transcribieron
1: el texto y por eso ha llegado hasta nosotros. Pero aunque se han hallado decenas de copias escritas en griego, armenio, sirio y latín en bibliotecas de ámbito cristiano, tampoco fue incluido nunca en su canon.
2: No estoy segura de que fuera visto como un texto censurable, por razones de ortodoxia entre los cristianos. Si no se incluyó en el canon fue más bien porque no era un texto centrado en Cristo y en sus primeros discípulos. Hubiera sido simplemente un relato más, la segunda parte de una historia sin más ánimo que el de entretener.
1: Pero también de Alejandría surgieron otros textos sí incluidos en el canon cristiano durante un tiempo. Son los llamados apócrifos o escrituras ocultas en los que en su mayor parte se documentan biografías de personajes desconocidos en la Biblia tradicional. Con una excepción, un humilde israelita llamado Daniel, pero dibujado, eso sí,
0: con trazos muy diferentes. La Biblia nos muestra a un Daniel mucho más humilde y de un estatus inferior. Aquí es una superestrella.
1: Es una versión de la Biblia hebrea que suscitó ya duras polémicas desde el siglo III a.C.
4: Es un texto más extenso que el Antiguo Testamento, pero finalmente no se ganó el beneplácito de la tradición judía.
1: Redactado por encargo de Ptolomeo II para la Biblioteca de Alejandría, iba a ser en principio una traducción al griego de las sagradas escrituras judías para hacerlas más accesibles a estudiosos de todo el orbe. Esta obra sería conocida con el nombre de Septuaginta. Cuentan ciertas fuentes que en Alejandría residía un
3: colectivo de doctos judíos, a cada uno de los cuales se encargó por separado una traducción al griego de la Biblia hebrea. Una vez concluido el trabajo, se reunieron todos ellos y contrastaron las versiones de cada uno que finalmente resultaron ser todas idénticas. Y por ser todas idénticas, se dice que el Septuaginto es una obra
1: de inspiración divina. Se cree que hacia el año 200 d.C., Ptolomeo escogió para traducir al griego la Biblia hebrea a seis eruditos judíos de cada tribu de Israel, 72 en total. Por eso la obra fue titulada Septuaginto. Aunque los sabios eran 72, Septuaginto significa 70, un número más fácil de recordar. Pero la leyenda en torno al Septuaginto pudo ser una invención para reivindicar la obra como versión más auténtica de la Biblia hebrea en un tiempo en el que circulaban distintas ediciones.
3: Hay, ¿Hay quienes defienden la existencia de al menos tres tradiciones textuales. Una palestina, una babilónica que habría evolucionado hacia lo que es actualmente una versión tradicional masotérica de la Biblia hebrea y una tradición egipcia independiente de las otras dos y representada por el Septuaginto ninguna de
1: las tres tradiciones coincide plenamente pero es el Septuaginto la más extensa de cuantas versiones de la Biblia hebrea ha habido en él se incluye una docena de textos no presentes en ninguna otra obra que contienen todos estos textos adicionales? Algunos son oraciones o proverbios, pero la mayoría son narraciones biográficas de personajes ignorados por la tradición o de otros conocidos, pero mostrados bajo un prisma muy distinto. El más conocido de todos esos personajes es Daniel, el israelita a quien el rey babilonio Nabucodonosor arrojó a los leones según la versión actual de la Biblia. Daniel es un israelita
3: devoto y piadoso que se niega a adorar a las deidades paganas y es perseguido por ello finalmente es arrojado a los leones pero ninguno de los leones abre la boca ni lo toca tan siquiera esa es la versión clásica de la historia
1: el Daniel del Septuaginto aparece en el mismo escenario y junto a los mismos protagonistas pero esta versión lo caracteriza con
0: una personalidad bien distinta la gran diferencia existente entre esta versión y la bíblica es que en la primera Daniel aparece como un hombre mucho más asertivo, mucho más heroico. Es más la imagen de alguien que destaca y se hace notar. Mientras que la versión bíblica enfatiza más a un Daniel de carácter modesto y humilde, en esta otra versión es casi una superestrella.
1: En la versión del Septuaginto titulada Bell y el dragón, Daniel asume la ardua tarea de demostrar a los babilonios que adoran a una falsa divinidad. Bel era el ídolo de los babilonios. Su rey lo idolatraba y acudía cada día a adorarlo. Pero Daniel adoraba a su propio Dios.
3: Y llevan diariamente a ese ídolo ofrendas de grano y otros alimentos. Alimentos que desaparecen por alguna inexplicable razón. Quizá porque los ídolos los devoran. Eso es lo que hacen los dioses, devorar las ofrendas. Y esa es la prueba de la existencia de Bel.
1: Pero Daniel desafía frente a frente tales creencias. Y dijo Daniel, oh rey, no te engañes, pues eso es solo barro por dentro y metal por fuera, que jamás ha bebido ni comido cosa alguna. Daniel Entonces
3: dice Daniel, yo puedo sacaros de vuestro error. Esparce cenizas por todo el suelo del templo, y a continuación se sellan las puertas del templo para que nadie pueda salir ni entrar.
1: Al día siguiente se abren las puertas. Las viandas desaparecen de nuevo. Pero en las cenizas hay huellas que conducen hasta una puerta secreta. Se descubre el
3: engaño. Queda claro que son los sacerdotes de Bel quienes se llevan la comida para embaucar
1: a los creyentes en el capítulo siguiente es el rey quien desafía a Daniel mostrándole otro dios babilonio una criatura con forma de dragón ¿dirás ahora también que esto es solo metal? este come y bebe no puedes decir que no es un dios vivo para descalificar nuevamente al rey Daniel prepara unos pasteles envenenados y se los da de comer a la bestia se los comió y reventaron sus carnes, dijo entonces Daniel. ¿Y a esto habéis estado adorando? En el texto apócrifo es esta la afrenta por la que Daniel es arrojado a los leones.
2: De lo anteriormente expuesto podemos extraer la conclusión de que existen dos Danieles diferentes según una versión u otra. En una se opone pasivamente a su contexto cultural, continúa rezando a su dios. El otro Daniel se opone a su contexto cultural activamente, dando muerte a ese dios dragón.
1: Ciertos eruditos judíos rehusaron incluir a Daniel en el canon porque pertenece a una saga de tardía aparición, muy pocos siglos antes del nacimiento de Cristo.
4: Los judíos contemporáneos de Cristo creían que el tiempo de las profecías había llegado a su fin y con él cualquier texto de inspiración divina. Por consiguiente, para ellos no había a esas alturas ya texto con autoridad para ser considerado inspiración profética, palabra de Dios.
1: Pero finalmente la historia de Daniel fue incluida, aunque escuetamente.
3: Existen pruebas para creer que Daniel estuvo a punto de caer en el olvido, pero su popularidad era tal que había que incluirlo como fuese. Su historia entusiasmaba a la gente. Yo creo que los doctores del judaísmo pensaron, si no tenemos más remedio que canonizar este libro, lo canonizaremos en su versión abreviada, no desde luego en la Egipcia redactada en griego. Nos ceñiremos a la versión babilónica. Y eso hicieron.
1: Así pues, mientras que otras versiones de la Biblia hebrea incluyen la célebre historia de Daniel arrojado a los leones, solo el Septuaginto recoge sus batallas contra Bel y el dragón. Pero fue esta versión más fantasiosa y extensa la que durante tiempo formó parte de una tradición más
4: amplia. Los primeros cristianos leían la versión bíblica griega más extensa que fue adoptada principalmente en Occidente y que se extendió a Macedonia a través de la península itálica llegando finalmente hasta nosotros.
1: Fueron los primeros padres de la iglesia de los siglos I y II quienes tradujeron al latín el Septuaginto. Estos textos suplementarios que más tarde judíos y protestantes rechazarían fueron conservados por la iglesia católica junto con otros textos son los llamados textos apócrifos o escrituras ocultas.
2: La diferencia entre el tratamiento que dieron los antiguos rabíes a los textos sospechosos de herejía y el tratamiento dado por los padres del catolicismo es que mientras los judíos los ignoraron, los cristianos los conservaron para debatirlos, lo cual para nosotros es una ventaja porque nos ha permitido conocer esos textos y la controversia que suscitaron.
1: Esa controversia se agudizó en la medida que los primeros cristianos se esforzaban por decidir qué textos incluir en la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento.
4: Hubo cierta flexibilidad entre aquella primera generación de cristianos, quizá incluso en la segunda en tierras de Palestina, porque el Evangelio, el Nuevo Testamento, no se había escrito aún. Fue ese precisamente el detonante de una
1: auténtica batalla entre sectores cristianos respecto a qué textos considerar palabra de Dios y cuáles condenar como heréticos y aunque ese conflicto a veces cruento se acentuó fue en muchos aspectos
0: solo la secuela de una tradición iniciada largo tiempo atrás el modo de poder cambiar la imagen que se tiene de la Biblia es pensar no que existió una bibliografía transmitida de generación en generación sino que lo que hubo fueron colecciones de libros los cuales con el tiempo unos fueron aceptados y otros no y nosotros podemos especular sobre el porqué, pero no con una certeza absoluta. Aún así, parece que los libros que sí se conservaron fueron los libros aceptables en el plano religioso, los libros capaces de llegarnos, de conmovernos, los que contribuyeron a cohesionar a una comunidad tan amplia. Y esos parecen haber sido, en última instancia, los factores a la hora de decidir qué libros pasarían a formar parte de la Biblia y cuáles no. Porque téngase presente que un libro solo puede ser sagrado si su mensaje es imperecedero.